1: E eu sou a Camila Kintzel.
0: No episódio de hoje, vamos mostrar para vocês uma verdadeira aula de despreparo, carteiradas, violência, vingança, impunidade e sensacionalismo. Na verdade, é uma verdadeira aula de um método Brasil. Hoje, vamos falar do sequestro do ônibus 174.
1: Achei bem sensacionalista a abertura.
0: Né? <risos> em 12 de junho de 2000, Sandro do Nascimento tentou um assalto no ônibus da linha 174, no Rio de Janeiro. Frustrada a tentativa, ele acabou por manter reféns dentro do veículo por horas, enquanto rolava um cerco policial. O resultado disso foi uma tragédia totalmente evitável. Mas antes, nossos apoiadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisa de um site novo ou de um e-commerce? Fale com o pessoal do SiteGuy. Eles resolvem isso para você de maneira rápida e baratinha. Vai lá em SiteGuy.dev e confira. Agora, Camila... O que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje não é um vinho, é um espumante. Que na verdade é um vinho. É o Botanic Sparkling Method Tradizionale, Um espumante grego, feito com as uvas, savatiano, e tem uma coloração amarelo-limão, com bolinhas persistentes. Bolinhas, no caso. Bem bom para acompanhar peixes. E essa belezinha custa R$ 80,00 lá no Drinco.com.br. Uma boa pedida. Bora brindar com bolinhas?
0: Bolinhas
1: Bolinhas
0: Tchim tchim
1: Tchim tchim Eram duas e meia da tarde Policiais suspeitaram
0: de um assalto no ônibus que fazia a linha Gávea Centro E interceptaram o veículo em frente ao clube militar no Jardim Botânico O motorista fugiu pulando pela janela
1: Armado, o assaltante fez todos os oito passageiros reféns.
0: Antes de começar a história, queria dizer que quando eu chegar no final Você, ouvinte vai entender como é essa história de Brasil. Uma história que se repete semanalmente em praticamente todas as cidades grandes brasileiras desde sempre. Essa história é do ano de 2000, mas pode acontecer hoje ou semana que vem. E você vai entender o motivo. Vamos lá. Em 7 de julho de 1978, Sandro Barbosa do Nascimento nasceu no Rio de Janeiro. E aqui temos o item 1 dessa história. Sandro era filho de Clarice Rosa do Nascimento. Que já tinha uma filha de 6 anos e, novamente, foi abandonada pelo pai da criança. Era o segundo que fazia isso. A irmã de Sandro também teve o pai ausente. Sandro morava com a mãe e a irmã na favela Rato Molhado, na região do bairro do Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio. Apesar de pobre, Clarice era aquela típica batalhadora e tocava um bar na comunidade. Aí, quando Sandro tinha 8 anos, uma tragédia mudou de vez o rumo da vida do menino. Assaltantes invadiram o bar de sua mãe e, na confusão do roubo, um dos bandidos, eram três, enfiou uma faca nas costas de Clarice e todos fugiram.
1: Ai, gente, que horror.
0: Clarice tentou buscar ajuda, mas quando saiu do bar, ela se desequilibrou e caiu de costas, o que fez a faca enterrar fundo e ela morreu na hora. E sabe o que é o pior? Sandro estava com a mãe o tempo todo. Ele viu tudo. Consegue imaginar isso?
1: Meu Deus. Nossa.
0: E aí começou uma espiral descendente na vida de Sandro. Ah, como item 2 dessa história, cabe falar que a polícia nem se esforçou para elucidar o crime. Morte na favela, whatever. Bom, em teoria ele, assim como a irmã, iriam morar com a tia Julieta. Mas algo quebrou ali. A irmã foi, ele não. Primeiro, ele não quis ir ao funeral da mãe. Depois, simplesmente abandonou tudo e foi viver em situação de rua, com 8 anos e passou a ser conhecido como mancha.
1: Gente, um bebê, né? Oito anos. Um molecote,
0: de... é. Desistiu de tudo e foi para morar na rua. Trauma, né? Total. Durante um tempo, ficava nas ruas da região, mas logo se juntou com outras crianças em situação de rua, e viram que era mais vantajoso ir para a zona sul, onde tinha mais dinheiro. Basicamente, a vida dele começou a ser buscar um jeito de arrumar comida e praticar pequenos assaltos, principalmente em semáforos. E, obviamente, partiu para as drogas, começando com as tradicionais cola e maconha, até acabar na cocaína.
1: Ainda, gente, cheira cola. Porque quando Sim. a gente era pequeno, quando a gente era mais jovem, digamos assim, tinha muito gerador de cola no Brasil, né?
0: Continua tendo, que é essa meia porta de entrada, mas agora o crack é uma das principais drogas. Né?
1: Nossa, bem pior, né?
0: O dinheiro que ele conseguia com os roubos iam para comida e para as drogas. Item 3, check it. Quanta invisibilidade essas crianças têm, mesmo estando no meio das ruas de grandes cidades.
1: É surreal, tadinho.
0: Aí chegamos no dia 23 de julho de 1993. Sandro fazia parte de um grande grupo de crianças em situação de rua que dormia sempre em frente à Igreja da Candelária. O grupo era grande porque era como conseguiam a sensação de proteção, especialmente para dormir, porque era relativamente comum serem atacados durante a noite principalmente por jovens ricos que costumavam passar de carro e apedrejar quem estivesse dormindo na rua. E na manhã desse dia, dois policiais pegaram uma das crianças e estavam deitando cacete nela. O grupo se revoltou e foram para cima dos policiais, expulsando-os de lá. E aí, à noite, eles voltaram com outros cinco policiais, todos a paisana, e abriram fogo contra o grupo. Sete jovens foram assassinados, o mais jovem de 11 anos, no que ficou conhecido como a Chacina da Candelária, que merece um episódio próprio. Mas nesse caso, Sandro sobreviveu. Sorte. Sorte. Foi pura sorte. Talvez. E aqui cabe falar que havia 70 meninos e meninas em situação de rua ali na Candelária. Do grupo sobrevivente, nada menos que outros 53 já estão mortos. Outros 8 estão presos e apenas 2 estão vivendo normalmente, ainda que situação calamitosa de pobreza. Mais um item de Brasil.
1: Eles não têm a menor chance, né? Não tem. Nossa, que episódio depressivo. Não
0: tem. Depois dessa violência absurda, Sandro começou a abusar ainda mais das drogas e também foi batizado em outros infernos, como o Instituto Padre Severi, Severino, um reformatório juvenil, onde era vítima de constantes espancamentos pelos policiais e pelos cuidadores do local. O resultado disso tudo era sempre a fuga. Também foi preso na 26ª Delegacia e levado para o, o cofre, como era conhecida a carceragem do local, que basicamente era uma catacumba sem iluminação, que caberiam apenas 4 pessoas, mas 40 eram mantidas ali. Literalmente, os presos colocavam cordas no teto e amarravam redes para conseguir dormir sem ser pisoteados. É um lugar bem sinistro. E ali ele era também constantemente espancado pelos carcereiros. Nesta época, também começou a ser aconselhado por Ivone Bezerra de Mello, assistente social, que cuidou do caso da Candelária e hoje é uma das pessoas mais odiadas pelo bolsonarismo carioca. Foi ela quem divulgou aquela foto de um menino que foi amarrado num poste é, como vingança por um roubo, sabe? Lembro, Lembra?
1: horrível. Ele foi linchado, esse menino, não foi?
0: Não chegou a morrer, mas ele foi preso, né? Assim, amarrado para uhum. isso acontecer. Não, é
1: totalmente degradante, é absurdo.
0: Ela é uma das mais fortes vozes ativas na defesa de menores em situação de rua. Foi para ela que Sandro disse que não tinha nenhuma perspectiva na vida. Preto, pobre, analfabeto, chegando ao fim da adolescência... Sem nenhum talento desenvolvido, não via como conseguir algum tipo de trabalho. Quem iria contratar alguém como ele? Outro item, Brasil.
1: É, ele nem chegou a ir para a escola, né? Muito, não, porque há ele... oito anos de idade, a mãe morreu e ele já foi para a rua.
0: Exatamente. Ele retornou ao bairro Alto da Boa Vista, na comunidade de Nova Holanda, onde foi adotado por Elsa, uma senhora que alegava ser a verdadeira mãe dele, mas um exame de DNA posterior provou que não. Mesmo assim, sem perspectiva alguma e usando muitas drogas, continuava na vida de crime.
1: Quantos anos ele tinha aí?
0: Ele estava com 20 anos, 20 para, é, 20, 21. Entendi. Aí, às 14h20, de 12 de junho de 2000, levando cons consigo um revólver calibre .38, ele embarcou no ônibus 174 no Jardim Botânico. Sua ideia era praticar um assalto rápido, mas esse tipo de ação não era sua praia. Ele era assaltante de semáforo. Um dos passageiros percebeu logo o que iria acontecer e conseguiu sinalizar para um carro da polícia para dizer o que estava acontecendo. A polícia conseguiu interceptar o ônibus e vários passageiros, além do motorista e do cobrador, conseguiram escapar. Outras dez pessoas ficaram no ônibus com o Sandro. Começa um show de horrores. Por ter reféns dentro do ônibus, o Bop foi chamado. Era a polícia mais treinada para a situação. Mas com toda a barulheira feita pela polícia, a imprensa logo se ligou e conseguiu chegar ao local antes mesmo do Bop. Então agora temos o um assalto mal sucedido sendo transmitido em rede nacional pela Globo, SBT, Record e todas as TVs a cabo. Com a chegada do Bop, tenta se o início de uma negociação. Mas Sandro parece não querer nada especial.
1: Eu lembro um pouco das cenas da TV, assim, desse assalto. Não muito, assim, eu não acompanhei. Passou prof... a tarde inteira. É, profundamente, mas eu lembro.
0: E você pensa que o BOP controlou a situação? Claro que não. Não fizeram nenhum isolamento. Dá pra ver as pessoas passando de bicicleta ao lado do ônibus. A empresa chegando pertinho. Tava uma zona. O BOP estava dividido em três grupos. Um de negociação, um de snipers e outro de assalto para invadir o ônibus. Mas eles tinham rádios para se comunicarem? Não. Claro que não. A comunicação entre os grupos era feita através de sinais na frente de absolutamente todo mundo.
1: Ah, achei achei, inter... achei, Hutz, é. achei interessante essa abordagem.
0: Dentro do ônibus, Sandro parecia agitado, mas liberou o Williams de Moura, um estudante, alegando que ele deveria estar atrasado para a aula e se livrou do único homem que ainda estava no ônibus. Liberou também Damiana Nascimento Souza, que estava passando mal. Ela sofreu um derrame na hora do sequestro e ficou seis anos sem falar. E ainda hoje tem os movimentos do lado esquerdo do corpo comprometido.
1: Pressão, né? Subiu demais.
0: Pois é. Ele pegou Janaína Neves para tentar que ela dirigisse o ônibus, mas não rolou. Fez um primeiro disparo. Também fez com que ela escrevesse nas janelas do ônibus frases como Ele vai matar geral às seis. Ele tem pacto com o diabo. Entre outras coisas. Mas o fato é que ele sabia que não tinha a menor chance de escapar dali. Mas estava tentando achar alguma brecha. Fato também relatado pelos reféns é que ele não queria matar ninguém e começa a fazer um jogo de encenação com eles. Por exemplo, pegou Janaína, colocou um lençol sobre a cabeça dela, contou até 100, deitou-a no chão e disparou um tiro e gritou. Delegado, já morreu uma. Isso aqui não é filme de ação, não. Mas Janaína foi instruída a ficar deitada no chão. Era puro fingimento. Sobre os pedidos, aí ele começou a pedir uma granada, um motorista, mas o obviamente não foi atendido. Menos ainda quando ele pediu que trouxesse a Ivone.
1: Ah, ele, ele queria assistente social? Queria. Ela talvez ajudasse a situação mesmo.
0: Talvez. Do lado de fora, o Bop estava em estado de tensão. Isso porque todos os parâmetros de ação eles já poderiam ter eliminado o Sandro. Isso porque era bem comum ele colocar a cabeça para fora do ônibus para gritar com os policiais. Então nos vídeos você vê assim: ele abre a janela, põe a cabeça para fora, fica gritando. Uhum. Então um tiro de sniper ali e tudo estava resolvido. Mas o tenente-coronel Carlos Eduardo Sarmento recebeu uma ligação de Antônio Garotinho, então governador do estado, e de Marta Rocha, comandante da polícia, com a ordem de não exec executar o sequestrador. A preocupação era transmitir a morte de Sandro ao vivo em rede nacional, e um tiro de sniper iria espirrar miolos para todos os lados. O impacto político seria enorme. Então o golpe estava em compasso de espera. Outro item, Brasil.
1: É, não sei, assim, nos Estados Unidos eu acho que teriam eliminado a pessoa. No, aqui na Europa? Machado, Provavelmente. Não, acho que não.
0: Uma situação dessa, sim. Acho
1: que não, acho que não. Sim. Acho, pelo que eu estava
0: vendo, tô, é, isso é meio praxe em, em polícia, se você tem uma situação de sequestro, você tem a oportunidade de eliminar o bandido, principalmente que ele não estava cooperando, não tinha negociação, uhum. você elimina, com, pre preservando a vida dos, dos, dos reféns. Dos reféns. Né? É. Pode ser. E do BOP, nessa época, também era assim. Só que o garotinho pediu que não. Aí o comandante estava é, segurando.
1: eu entendo. Ah, já se fosse isso o Whitney Houston?
0: Ah, sim, já teria tirado. É, Mudou bem... muito em 20 anos, né? Em sim. 30 anos. é? 20 anos. Aí, às 18h50, Sandro pegou a professora Geisa Gonçalves, de 21 anos, como escudo e resolveu descer do ônibus. Ninguém sabe dizer o motivo dele ter feito isso. O fato é que, por procedimento, numa situação de sequestro, a polícia não pode deixar uma situação fixa se tornar móvel. Logo após descer, sem ordens do tenente, o soldado Marcelo Santos resolveu agir. E aqui lembra que a comunicação entre eles era praticamente inexistente. E também tinha uma política do BOPE que era a política de iniciativa. Tome a iniciativa. Uhum. Esse Marcelo fazia parte do grupo de assalto que estava bem pertinho da porta do ônibus. Ele avançou para cima de Sandro, só que para não chamar atenção, ele retardou ao máximo soltar a trava de sua arma. Só o fez quando estava a menos de um metro de Sandro. Só que o barulho chamou a atenção dele e como reflexo conseguiu mover a cabeça. O tiro do policial acertou o queixo de Geisa. Sandro se desequilibrou e caiu junto com, com a refém e nessa hora ele disparou três tiros. O resto do bop veio para cima dele e os três tiros acertaram. Fatalmente Geisa.
1: O Sandro matou a Geisa porque ele se desequilibrou.
0: Desequilibrou e a hora que ele caiu ele disparou a arma.
1: Atirou na é. menina. E...
0: e ela morreu. Ela morreu. E lembra do isolamento que não existia? A população que estava lá assistindo também voou para cima de Sandro, tentando linchá-lo ali mesmo. Com muito custo, o Bop consegue retirá-lo do espancamento e levar la para uma viatura. Outro grupo de policiais tentou socorrer a Geisa, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.
1: Coitada da Geísa, cara.
0: Sim, foi uma besteira gigantesca. Sandro foi embarcado numa viatura com dois outros policiais, mas chegou morto à delegacia. Os dois policiais os focaram até a morte no chiqueirinho. Alegaram que ele estava muito agitado e tiveram que contê-lo e, ops, deu ruim.
1: Nossa, isso é muito absurdo.
0: Outro item, Brasil.
1: Não, isso é muito absurdo. Isso é muito surreal.
0: Sim, os caras mataram.
1: Os caras assassinaram, deixaram, é, assassinaram é, o cara no, no, no carro de polícia, assim.
0: Evitaram que a população linchasse pra não ter... Nossa, a polícia permitiu que
1: Pra não ser filmado, né?
0: É. E depois... Não, é que eles podiam deixar... A população tava... Você tem vídeo do nego pulando de, de cima de carro pra dar voadora no... Eu
1: sei, mas eles não queriam que linchassem ele em praça pública pra não ser filmado e ficar feio pra polícia. Sim.
0: E aí resolveram mas matar ele... Mas os caras ele mataram no,
1: ele no carro, No gente. carro.
0: E aí, de todos os envolvidos, ninguém foi punido, é, nem a família de Geisa ainda recebeu a indenização do Estado. A única pessoa que foi indenizada foi Carlos Leite Faria, um dos reféns que fugiram logo no início do sequestro. Ele foi preso na hora da fuga, acusado de ser comparsa de Sandro. Afinal, era preto e tinha um relógio no, relógio no pulso e outro no bolso, que era de sua filha e ele estava levando para conserto. Ele ficou quase dois anos preso e em 2012 ganhou 60 mil reais de indenização.
1: Como assim? 60 mil reais por dois anos da sua vida?
0: Ah, indenização do Brasil, né? Você queria que. Ele foi o um único que ganhou alguma coisa ainda, né? A família da Geisa não. 60
1: mil reais não paga dois anos da sua vida na prisão, não. Não
0: paga, mas assim, ele conseguiu alguma coisa, né? O absurdo não é é o absurdo é ele ter sido preso, acusado de comparsa só porque era preto e tinha um relógio de pulso. Sim,
1: não tinha uma prova contra ele. Não
0: tinha nada, se assim, prenderam e foi, foi ficando lá.
1: Coitado do Carlos Leite.
0: Refletindo sobre o caso 20 anos depois, Ivone Bezerra disse, você não pode criar crianças em uma área bélica, é impossível. Gente morta todos os dias faz com que, na cabeça delas, isso seja normal. Existem mil novos sandros por aí, já estão nas ruas. Outro item, Brasil completinho. E aí, a Camila? Ah,
1: menino... é, não tinha muito como ele escapar, né?
0: Não tinha. Era um, assim, ele... a Ivone foi a única pessoa que, de certa maneira, estendeu a mão para ele, tentou ajudá-lo. A Elsa, que também que era uma mulher que
1: uma Tem uma história
0: meio maluca assim de adotar, ela diz que era mãe dele, que ela tinha dado ele para
1: Ela devia ter se sentido culpada, porque ela deve ter dado um filho para adoção.
0: Provavelmente.
1: E aí quis, quis pagar isso com...
0: Mas ele não tinha suporte o tratamento do seu vício em drogas, enfim.
1: Não, mas ele só... Na verdade, assim, o vício em drogas é uma consequência do fato dele assim a mãe dele estava ainda lutando desestruturadamente para eu não
0: estou discutindo aqui o, o como ele chegou ao vício às as drogas eu estou falando que assim ele no momento ali para ele poder vencer essa coisa ele precisava de um suporte porque ele tinha assim, que abandonar as drogas mas né? ele
1: é que, assim na verdade eu acredito piamente que assim a partir dos oito anos de idade quando ele sofreu esse trauma gigante foi parar na rua. E durante anos, o Estado não tomou conta dele. Ninguém tomou conta dessa criança. Assim, depois de quatro, cinco anos na rua, não tem mais volta, sabe? É tipo... É o é um momento de formação da pessoa, assim. É, é uma a... criança traumatizada, sabe? Na rua, exposta a todo tipo de violência.
0: A Ivone até falou uma coisa meio similar, que ela disse que, assim, primeiramente... Essa questão é um problema social, olha, não é um problema de segurança pública.
1: Ah, sim. O
0: problema de segurança pública não é a PM que tem que cuidar das crianças de rua, né?
1: Não, é um problema social, assim. É, não pode... O Estado brasileiro não pode deixar que uma criança de oito anos more na rua.
0: Eu estava vendo no documentário que o Zé Padilha fez, que é um bom documentário, apesar de ser do Padilha, um outro cara que também teve com o Sandro na nas instituições ali e tal, que agora ele é do aprendimento do Comando Vermelho, que mata policial mesmo, de verdade, assim. Uhum. Ele falou que o, o Sandro não tinha a menor chance ali, assim. A primeira coisa, quando ele a polícia fechou, ou ele deveria já tentado atirar nos policiais e morrer, mas levando algum policial junto, ou se entregar e aguentar as consequências, porque ele não ia sair vivo naquela situação. Não. Anyway, não é. mesmo que ele tinha que ter se entregado de cara ou ter... É, Aberto com, ele não aceitado deve... que ia morrer e tentado levar o policial junto.
1: Milagre é ele ter sobrevivido até a idade que sobreviveu.
0: Sim. É, ele poderia ter morrido na, naquela... Na
1: área, né? podia ter morrido na rua, podia ter morrido de overdose, podia ter morrido de mil maneiras, assim.
0: E eu tava Milagre dando... Milagre um, foi isso. Eu tava dando uma olhada, né, depois desse caso, assim, fazendo... Vendo o que tinha acontecido, de 2000 pra cá... Já teve pelo menos 80 casos similares no Brasil. É que não tiveram a mesma exposição de bandidos, render um ônibus, a polícia chegar e matar o cara, porque, enfim... E é. todos mais ou menos na mesma toada. E quando você pega os dados lá que eu falei assim do pessoal que sobreviveu da Candelária, assim, tipo, mais da metade, quase 100% Sim. deles já estão Se mortos. Se você
1: nasce né? preto e pobre no Brasil e homem, a sua chance de chegar na idade adulta é pequena.
0: Duas semanas atrás, né? É. No Rio.
1: Então, a sua chance é pequena. E
0: uhum. vai acontecer de novo. Outros Sandros estão por aí.
1: Sim, sim. Nossa, é triste demais isso, assim. Nossa. E o mais
0: triste é que existe uma boa parte da parcela da, de parcela da, da população brasileira que acha que tá certo, tem que matar esses Sandros mesmo, né?
1: É, porque é higienista, porque não quer resolver o problema, né? Além de ser racista. Na verdade, isso é um problema de racismo estrutural, porque acha que a vida... As vidas negras valem menos, porque se o Sandro fosse um loirão de olho azul...
0: É, se fosse um chapadinho da,
1: da é, Zona Sul, sabe? né? Sabe? Não, se fosse um, um loiro de olho azul, só. Podia Sim. ser pobre, mas se fosse pobre, loiro de olho azul. É, ia ser um tratamento completamente diferente, assim.
0: Ah, dá pra a gente meio que de certa maneira tá vivendo isso com aqueles três meninos desaparecidos, né? Em Belfort Roxo, né?
1: Ah, os menininhos, sim. É, então.
0: Ninguém meio que se importa. Se fossem né? três crianças louras Nossa, desaparecidas? Nossa. Já, já tinham tava uns 200 presos é,
1: já. Então, tem racismo no Brasil assim, bem pesado, tem no mundo inteiro, né? Também não vamos só sim, falar do Brasil. Sim, é não só assim. o Brasil. Tem na Alemanha, na Alemanha tem racismo também, gente. Tem bastante, bastante tá? Assim, eu não conheço, eu acho que só na África mesmo não tem Talvez racismo. tenha também. Na África Talvez do Sul tenha. vai lá. Né? É, na África do Sul tem. É, não sei. Eu não sei de um lugar que não, não tenha racismo. Mas o que é, é terrível, mas sei lá.
0: E, e quando eu assisti esse documentário também, assim, aos poucos, né, que foi grande parte do, da, das informações aqui foram pensadas no documentário. Vai dando um nervoso, assim, porque você vai vendo tudo... Os, os, Pecinha de dominó, assim, se juntando. Não e é. vai, isso não vai acabar bem. Não tem é, como não acabar teve bem, chance, assim. Não chance,
1: assim. Pena da Geisa, sabe? No final das contas. Porque, assim, claro que é pena pelo Sandro. Mas o Sandro não tinha chance, assim. A Geisa ainda talvez tivesse sabe?
0: Isso, isso ainda também é o... Um, essa galera... O né, um pessoal que, que militou com ele na bandidagem, assim, dos assaltos, também não entende exatamente o que aconteceu. Eles acreditam que talvez tenha sido... Um, Primeiro tiro tenha sido um susto, quando uhum. o policial atirou, ele atirou de, meio que tentou atirar de volta, mas atirou em cima da menina. E depois eles acreditam no fato de que ele aparentava estar tá bem chapado assim,
1: uhum.
0: que aí ele falou: Perdi, e aí ele dispa disparou mais dois tiros na menina. Então. É,
1: mas aí tudo bem também. Assim, não, não está é... tudo bem Não, assim, não está, coitada da Geisa, tá mas o que eu estou dizendo é, é: Na situação, a reação dele atirar. Não é, é não, a mas... mais espantosa de tudo, é isso que eu quero dizer, assim.
0: É que esse dia foi particularmente, assim, fora da, da, da curva para ele, porque, assim, ele não assaltava em ônibus, ele assaltava no semáforo, assim, que ele conseguia fugir rápido, não tinha muito problema. Dessa vez ele tentou assaltar hum. num ônibus e ninguém acreditava que ele era capaz de matar alguém, assim. Ele tinha chegado até esses 20 anos, assim, sem zerado de, de, de morte, assim. Ele só tinha rodado por assalto. Ninguém acreditava, nem Ivone achava que ele era uma pessoa violenta, entendeu?
1: É, mas eu não acho nem que tenha sido violento. Imagina a adrenalina que você tá numa situação dessas, Daniel.
0: Não, tudo bem. Assim, mas é que, assim, é uma pena.
1: É uma pena pela Geisa é uma pena por ele, é uma pena pelo Brasil, é uma pena por tudo.
0: É, pena pra ele e essa sensação de que... É uma pena
1: por nós que temos que conviver com essa história é, até hoje.
0: Esse... Os policiais que não foram punidos, nem afastados, nem nada, assim, sabe? Ou, mas, verdade seja dita, depois o Marcelo pediu pra sair, assim, ele não, não ficou mais na, na, no BOP, ele saiu do, do BOP. Mas ah, ele não foi saído, ele pediu.
1: Entendi.
0: Mas isso foi, tipo, quatro anos depois. Ah, ok. Enfim, depois dessa história toda, vamos dar uma pausa e já voltamos para os recadinhos.
1: Três tiros. A imagem deixa dúvidas de onde partiram os disparos. Outra dúvida, o bandido entra vivo e sem sinal de ferimento no carro da polícia. Depois de uma reunião com o secretário de segurança pública, o comandante-geral da PM e o coronel responsável pela operação, o governador convocou uma entrevista coletiva à imprensa. O desfecho não foi o que o coronel penteado desejava e muito menos o governador do estado. Talvez fosse melhor até que
0: tivesse demorado mais... Então, estamos de volta. Primeiro, um salve geral para quem chegou agora para ouvir nossos episódios. Bem-vindos, Jefferson Silva, Felipe Vilar e Jorge Fábio. E agora vamos falar dos comentários. O primeiro é a Andrea Cubas, que disse que riu muito com a sonora do... Do Drinco do último episódio sobre a Chapeuzinho do Lobo Mal, né? Avisando pra Chapeuzinho não entrar no mato. Diz que a gente tem humor negro de qualidade. Eu não tenho humor negro Eu nenhum. Eu também não. não. Eu sou bem, é, a gente bem é... tranquilo.
1: Não, é. A
0: gente não é. tenho humor.
1: O <risos> não tem humor mesmo. Eu.
0: Já o Renier Backup, oficial channel Renier Bernardo <risos> disse no episódio da Primeira Favela que a elite do Brasil é culpada pelo país não progredir. E isso não vai mudar. Eu
1: não, uma... eu não digo
0: que ele não está muito errado, não. Não,
1: tem uma coisa errada nesse, nesse comentário. O quê? O Brasil não tem elite. É verdade. A elite prevê que as pessoas tenham algum, alguma educação, assim. Sim. Que sejam inte intelectualmente...
0: Parasitas bem sucedidos. É, digamos.
1: são comerciantes ricos que cuidam do Brasil.
0: Já o Ricardo Cravo mandou um e-mail pra gente, olha só, e-mail. Olha,
1: e-mail, gostamos muito de e-mails.
0: Que ele disse que foi apresentado ao podcast pelo amigo chamado Ronaldo Oliveira. Obrigada, então, Ronaldo. Amiguinhos, compartilhe a gente.
1: Olha só, tá vendo? Faça como o Ronaldo Oliveira.
0: E ele disse que ele ouviu o episódio de Canibalismo Brasileira e gostou muito do jeito despojado. E, e ele acha que a Camila sacaneia muito a mim. Eu, eu concordo. Não... Eu Tamo ah, junto, é isso acho... aí mesmo, denúncia. <risos>
1: eu acho Sou que... muito sacaneado aqui. Eu acho que ele tá puxando seu saco. Eu já não tô gostando mais desse comentário. Achei absurdo. E ele também
0: falou pra gente ler o Vale Tudo, o Sonho e a Fúria de Tim Maia, do Nelson Mota, que tem, aparentemente tem uma história sensacional sobre o verão da lata.
1: Nossa, Tim Maia é um. É um sim, é um episódio que a gente precisa fazer, viu? Né? De repente
0: a gente guarda essa passagem para fazer a conexão com o Verdão da Lata no episódio do Tim Maia.
1: Sim, e não está na pauta, agora eu vou colocar, viu? E Ricardo, ele
0: mandou um beijo para a gente e também para o Giancarlo e perguntou quem é esse cara. Quem é esse cara?
1: Giancarlo? Giancarlo. O Giancarlo é uma figura especial, especialíssima, que manda mensagens longas para a gente. E ele sempre faz relações entre as histórias que a gente conta e histórias da família dele. Que é uma família muito particular, assim, eu diria que... Sim, várias
0: histórias <risos> encaixam com o que Tem, a gente é, conta, É, quase né?
1: todas as histórias, e assim, eu não duvido nada que ele vá achar um sequestro no ônibus, ou um assalto, pelo menos, pois da é. família.
0: E se ele permitir uma hora, a gente conta uma das histórias, hein?
1: É, a gente adora as histórias dele, então, se vocês quiserem contar pra gente essas histórias, as relações que vocês têm com cada episódio, a gente vai se divertir, a gente se diverte muito, viu, gente? Só eu, na verdade.
0: E a futura diva, lá no Instagram, disse que gostou muito da abordagem, disse que foi muito boa a abordagem do episódio do Maníaco do Parque.
1: Ela tava esperando. Ela falou que quando a gente postou, quando você postou, que foi o Danilo que postou o teaser da, do, do episódio, ela já tava meio esperando para baixar.
0: Olha só, ela é do True Crime também.
1: Acho que sim, é a futura diva. Diga pra gente, futura diva, você é do True Crime?
0: E por fim, a Luciana Rangel falou lá na sua foto, que a gente publicou sua fotinho com 21 anos lá no Instagram e também no Facebook, né? Uhum. Falou que você é a cara do Gael, o nosso filho, igualzinho. Olha só.
1: Foi a primeira vez na vida que alguém falou que o Gael era parecido comigo. Ah. <risos> então eu queria dizer que obrigada, Lu. <risos> você é uma querida.
0: E essa semana o Márcio Fabiano, nosso não mandou Estou imaginando que ele está pescando com a lata.
1: Ele é lata, não sabemos. Não Comendo sabemos. feijoada e... Ele estava corrido, ele falou que estava corrido semana passada. Ah. ah, eu queria dizer que o, o Fábio Christian, só para te avisar, você não falou nada essa semana, mas é, acho que sem ser o próximo episódio no outro, é um pedido seu já.
0: É, em dois episódios. O próximo, é, a gente no tá meu próximo, com... digamos assim, no próximo que o, eu contar, o... será uma história pedida por você.
1: É, o, o próximo é o pedido de um ouvinte também. Mas eu falo, pronto, não vou dar spoiler. E aí depois vem também o pedido, o pedido do Fábio Cristo, Porque ele cobrou a gente, por isso que eu tô dando uma justificativa, tá? Fique ligado nas próximas duas semanas.
0: E se quiserem, peçam episódios pra gente.
1: É, o Tim Maia foi anotado, viu?
0: Manda lá pro contato arroba, muito pior, ou entre nas nossas redes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube também dá pra mandar lá.
1: É, comentário no site que ele fez esse...
0: Não, ele mandou e-mail. Ah, ele mandou e-mail? Mandou e-mail, ah, tá, então, contato arroba muito pior. .com.br <risos>
1: Então tá, mandem e-mails.
0: E é isso, semana que vem estaremos de volta. Estaremos. Tchau, tchau.
1: Beijo. muito pior
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev